0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: En punto de las 8 de la mañana del 21 de julio de 1822, se lanzaron las primeras salvas de una jornada en la que cada hora se dejarían escuchar estas hasta el anochecer. Se cuenta que una comitiva de diputados del Congreso recogió a Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu y a Ana María Huarti Muñiz en su palacio para posteriormente conducirlos hacia la Catedral de la hoy Ciudad de México. Como parte de la comitiva, una unidad de caballería e infantería llevaba consigo el escudo y la bandera imperial. Al llegar a la puerta de la catedral, los obispos de Puebla, Guadalajara, Oaxaca y Durango recibieron a la pareja imperial para conducirla a un trono bajo cerca del coro. Parientes, miembros de la corte y unos generales les acompañaron. Se dejó escuchar entonces Veni Creator, himno cristiano en latín, que invoca al Espíritu Santo. En el altar, yacían ya las insignias de los emperadores. Para él, una corona, una espada, un cetro, un manto y un anillo. Para ella, un cetro, un manto y un anillo. Tras una serie de actos ceremoniales de tipo religioso, el obispo de Guadalajara, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, bendijo las insignias de los emperadores y posteriormente procedió al acto de la coronación. El religioso colocó la corona imperial en manos del presidente del congreso, el diputado por Puebla, Rafael Mangino, quien a su vez fue el responsable de colocarla en la cabeza del emperador. Se dice que de manera irónica le pronunció unas palabras, «No se le vaya a caer a vuestra majestad», a lo que contestó el emperador, «Yo haré que no se me caiga». Tras la solemne coronación, el ahora emperador Agustín I recibió las demás insignias en manos del obispo ...y posteriormente procedió a coronar a su esposa como emperatriz. El obispo llevó a la pareja imperial junto a un trono más grande... ...en donde después de escuchar una oración, se vitorió al emperador. En el atrio de la catedral, se arrojaron a la multitud monedas acuñadas... ...en especial para la ocasión. Se cantó entonces un té de y se dio misa. Al finalizar el acto, los clérigos acompañaron a la pareja imperial... ...y a su séquito en su salida de catedral. Ahora encabezados por el emperador y la emperatriz todos los participantes se dirigieron al antiguo Palacio Virreinal. Tras una serie de decisiones controversiales, entre ellas la disolución del Congreso, el primer imperio mexicano llegó a su fin tras nueve meses de reinado. El sistema republicano federal se instauró en México en 1824, dando inicio así a la primera república federal de los Estados Unidos Mexicanos. Desde el altar de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sitio donde se encuentran desde 1838 sus restos, Agustín de Iturbide ha visto transitar casi los 200 años de historia de un país en constante construcción. Bienvenidos al podcast de Enrique Figueroa MX. Bienvenidos a este, nuestro especial dedicado a Agustín de Iturbide.
0: www.enriquefigueroa.mx. Figueroa. MX. Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Naya y les doy la bienvenida a un episodio más, pero un episodio más de estos que he estado pues, esperando desde el inicio de este año, de este extraño 2021, si ya el 2020 era extraño, el 2021... No deja de serlo, pero pues bueno, ni modo, así nos tiene que tocar conmemorar varios hechos históricos este año, como ya lo han estado eh, pues, siguiendo en mi podcast. Y pues esto lo podemos sumar un poco como, ¿cómo le podríamos decir? Iba a decir la Liga de la Justicia, pero podríamos llamarla la Liga de la Injusticia, por cómo han sido tratados los personajes, ¿no? Ya pasamos por un episodio sobre uno de los grandes villanos de la historia de México, Hernán Cortés. Ya lo desmitificamos en un episodio que les invito a que escuchen. Y pues vamos a pasar con otro villano de la historia de México. O bueno, un hombre que la verdad es que ha pasado desde ser héroe... Eh, Pavillano y luego travesero y luego villano, y bueno, ya no sabemos qué es lo que nos depare en los próximos 100 años. Y para ello, invité pues, nada más y nada menos que al maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Joaquín E. Espinosa Aguirre, eh, quien, por cierto, nada más voy a hacer la, 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 la distinción eh, sobre este aspecto, eh, en la academia los títulos son importantes porque pues, hay mucho trabajo detrás de, de un título, detrás de una licenciatura, detrás de una maestría, detrás de un doctorado. Entonces cuando yo me refiero a un doctor o maestro, pues primero es por una situación de respeto, de, de, de justamente pues, darle su, su lugar a, a todo el trabajo que hay detrás de ello. Y el maestro Joaquín me dijo... Háblame de tú. Entonces, yo con ese atrevimiento es que le voy a estar llamando de tú a Joaquín. Joaquín, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario,
2: Enrique, muchas gracias a ti por la, por la amable invitación y, y además por eh, permitirme platicar sobre este tema tan interesante en un momento tan crucial como es el de 2021, ¿no? Como ya lo, lo señalaste, pues es... Eh, eh, un, un punto conmemorativo muy importante, ¿no? Dos momentos fundacionales de la historia de México que se conjugan en este, en este pues, eh, terrible año, ¿no? De, de pandemia y de muchas otras cosas negativas, pero bueno, tratemos de verlo desde la, la perspectiva eh, positiva, desde que, eh, pues, la historia sigue sigue viva y sigue generando interés, y qué mejor que platicarla durante, eh, pues, este, este, eh, esta coyuntura del año 2021 Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a, a ti, Joaquín. Y pues sí, sí, un, un, un 2021 en el que se cruzan estas dos conmemoraciones, ya pasamos por agosto los 500 años de la conmemoración de la caída de México Tenochtitlan, y ahora estamos entrando en el mes de septiembre a recordar los 200 de la consumación de eh, la independencia de México. Eran Dos ánimos, así como dos conmemoraciones diferentes, una podremos decirla justamente una conmemoración Y la otra, pues un aniversario, una celebración, pero que también ha sido bastante opacada Porque si le preguntamos, a y me estoy atreviendo a, a decir esto, si le preguntamos a los primeros cinco Que, que salgamos aquí a preguntarles cuándo, cuándo se acabó la guerra de independencia eh, de México pues yo no creo que mencionen el 27 de septiembre de 1821, eh, Joaquín, porque pues es una fecha que ha pasado ahí muy desapercibida en nuestra, en nuestra historia, en las escuelas, en cómo se enseña la, la historia de México, ¿no?
2: Sí, definitivamente parece ser que incluso 200 años después sigue generando mucho más eh, atracción, ¿no? Eh, eh, creo que es la palabra más... Eh, Adecuada sigue generando más atracción, más interés. Eh, el inicio de la guerra, porque ahí sí se puede fijar muy claramente, ¿no? En la madrugada del 16 de septiembre, aunque a veces nos confundimos los mexicanos y pensamos que es la noche del 15, ¿no? Porque, bueno, sabemos que por ahí empezó a variar en el siglo XIX y sobre todo con Porfirio Díaz empezó a celebrar eh, esa noche. Sin embargo, bueno, sabemos que el 16 de septiembre, en plena madrugada, da este, este grito o esta, eh, esta serie de... de, de pues llamados a la población, el cura Hidalgo. Sin embargo, eh, determinar cuándo se consigue de forma efectiva la guerra, eh, la independencia, quiero decir, y cuándo concluye la guerra, pues es un poco más abierto, porque podemos pensar que una vez que los insurgentes fueron derrotados, pues se acabó el movimiento. Podemos decir que no es sino hasta el último eh, triunfo militar que termina la guerra, porque así tendría que ser. Sin embargo, ninguno de estos dos hechos sucedió en 1821, porque eh, ya para este momento, si bien hay algunos grupos insurrectos todavía en el sur, sobre todo del virreinato, en lo que es actualmente el estado de Guerrero, precisamente por este eh, personaje que se mantenía en resistencia, eh, la verdad es que ya estaban muy eh, venidos a menos estos grupos, y ya no podrían haber conseguido la independencia. Sin embargo, tampoco el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, la firma del Acta de Independencia, determinan el final de este conflicto porque incluso en los próximos meses y años van a seguir habiendo tropas que se opongan a la independencia y no va a ser sino hasta eh, la derrota de Isidro Barradas en Tampico, que se acabe con el último reducto español. Entonces, eh, también podemos entender el por qué la gente, digo, la gente en general y, por supuesto, eh, muchos de los que estudiamos esto, pues cuestionamos y no tenemos claro cuál es el momento de, de lo que llamamos la consumación, ¿no? Que también es otro eh, tema y otro, eh, otra palabrita, una idea muy conflictiva que sigue muy marcada en nuestro pensamiento como, como mexicanos, pero pues ya hablaremos de ello un poquito más adelante
1: pues ya hablaremos de ello en, en un inicio de, como México, porque bueno, ya ni hablar también de los primeros años del México independiente, prácticamente todo el siglo, eh, todo el siglo 19, pues termina siendo un siglo muy complicado para esta naciente nación, tan complicado que bueno, pues bueno, ya sabemos todo el asunto del territorio, las guerras, los países que que se vieron tentados a invadir, que invadieron, que ocuparon, en fin, toda la situación que, 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 le, que le sucede a México en sus, en sus apenas 200 años, porque, porque antes de eso la presencia española fueron casi 300, casi 300 años, igual tambo, también como no se consumó eh, la conquista en, en 1521, eh, claro. pues también fue un proceso muy largo. Pero a ver, Agustín de Iturbide, eh, Joaquín, ¿cómo te llama la atención este personaje, digo es evidente, es un personaje muy muy célebre, pero ¿cómo empezaste a estudiarlo? Porque pues para esta eh, eh, de esta tesis doctoral que estás trabajando eh, pues hay, hay un largo proceso de mucho estudio, ¿cuándo fue ese primer eh, esa primera luz de Iturbide que apareció en tu en tu mente? Sí, justo, justo esto que decías
2: al inicio de que a veces no tenemos muy claro dónde es la consumación, dónde se consigue la independencia, y sobre todo a los personajes ¿no? que están ocultos detrás de este concepto de consumación, eh, pues Iturbide pues, nos pasa, desapercibida la mayoría de los mexicanos, eh, ahora que, que vivo en Morelia, acá en Michoacán, él habiendo nacido en esta ciudad, pues es un poquito más conocido y de alguna forma eh, recordado con mejores eh, argumentos. ¿no? Sin embargo, eh, allí en la Ciudad de México, donde pues, yo me crié y demás, no era muy común escuchar de Iturbide, incluso en los libros de historia ¿no? de, de la SEP, con los que nos educaron a la mayoría de nosotros, eh, y no fue sino hasta la prepa que yo me encontré al, al personaje por ahí en algunas clases de historia, en pláticas con algunos amigos, que, que, que bueno, llegábamos a la conclusión que Iturbide era el, el otro Bolívar, o el otro San Martín, ¿no? uno de estos libertadores de América, ¿no? como, como allá sí se le reconoce a los otros personajes. Con el paso del tiempo decido estudiar historia y pues me voy acercando a, a, a este personaje tratando de entender pues quién es, ¿no? ¿Quién es qué hace y sobre todo por qué no le hacen tanto caso? Eh, y pues a lo largo de, del tiempo voy revisando pues bibliografía, algunos libros, algunas eh, obras muy viejas ya en algunos casos de, de 1822. Es el primer texto que se dedica de lleno a trabajar a Iturbide. Entonces pues ya te imaginarás, o sea, hay un mundo de, de eh, tinta vertida sobre papel eh, para, para explicar a este personaje, ¿no? Bueno, no para explicar, más bien para hablar de él, porque explicar eh, a Iturbide pocos lo han logrado en realidad, y, y hacia allá iba con esto de que hay tantos libros sobre Iturbide. En él eh, se han fijado muchos estudiosos, periodistas, abogados, escritores de literatura tal cual, eh, sin embargo, de las Cerca de 30, 35 biografías que, que más o menos he tenido al alcance y he podido revisar, pues creo que hay dos tendencias muy claras. Una que es la de, de defenderlo, ¿no? O sea, defender, hacer una apología de él como el gran padre de la paz, el héroe olvidado y, y estas cosas. Y la otra es para tratar de denostarlo por ser un traidor, un ambicioso, el que, entre comillas, como todo mundo lo refiere, el que se autoproclamó emperador de México, ¿no? Entonces, pues, costó mucho trabajo el que me tratara de, de quitar de encima toda, toda esa historiografía, como la llamamos los historiadores, ¿no? estas obras de historia, eh, para tratar de no conocerlo tal cual fue, porque pues eso va a ser imposible, nunca lo voy a llegar a, a conseguir, ni nadie tendría eh, por qué pensarlo. Sin embargo, sí tratar de ver qué acciones estaban detrás de toda esa historiografía. Y bueno, como seguramente ya aquí eh, muchos y otros historiadores lo han mencionado, pues no hay mejor forma que eh, conocer un poquito más los sucesos del pasado que a través de las fuentes de primera mano, ¿no? No solamente los libros que han escrito los historiadores a lo largo de 200 años, en el caso de Iturbide, sino eh, pues los documentos que los propios personajes dejaron ahí, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que... Eh, eh, quien me dirigió la, la tesis de licenciatura y maestría, que es el doctor Rodrigo Moreno de la UNAM, eh, me presentara algo que se llaman los Agustín de Iturbide Papers, ¿no? Son los sí. documentos que están eh, como parte de la colección de eh, la eh, Biblioteca del Congreso de Washington, ¿no? En donde fueron donados por la esposa, por la viuda de Iturbide, eh, toda su documentación. ¿No? Todo, todos los papeles conocidos sobre Iturbide bueno, más bien pertenecientes a la familia le fueron entregados a esta universidad algunos dicen esto no me consta, pero algunos dicen que eh, a consigna de que jamás volvieran a México <ríe> es curioso porque eh, pues fueron tan maltratados los emperadores los malogrados emperadores Agustín Iturbide y Ana María Huarte, su esposa que el rencor que guardó esta mujer después del de fusilamiento de Iturbide y de andar penando por toda eh, eh, por todo Estados Unidos prácticamente, después de la muerte de, de, del esposo, eh, pues lo, la hicieron tener pues, un poquito de, de rencor en contra de ese país, al grado su, de que supuestamente eh, pidió que estos documentos no llegaran a, a México, ¿no? Entonces, bueno, para no largarme creo yo que dijiste algo fundamental al inicio. La, la injusticia con la que se ha tratado Iturbide creo que fue lo que más me atrajo, ¿no? Más allá de los grandes héroes eh, de bronce, que, que tenemos en la historia de México, los grandes, Hidalgo, Morelos, eh, estos que, bueno, la, la, las cúpulas de, de, de poder y del gobierno han tomado como eh, bandera, ¿no? Que son los más notables, los más destacados, eh, pues no me atrajeron tanto como la figura de Iturbide, porque detrás de él cre creí yo en ese momento, y pues lo comprobé con el tiempo, eh, que había muchas más mentiras que certezas, ¿no? Entonces, pues era como que un espacio muy... Eh, eh, benéfico para poder entrar, llegar a la documentación que el propio personaje generó en su época y sus contemporáneos, y ya finalmente tratar de un poquito vislumbrar quién fue ese tal Iturbide, ¿no? Más allá de lo que nos han dicho
1: que fue. Joaquín, habrá que invitarte en un futuro para hacer un episodio especial del infortunio de las emperatrices de México, ¿no? Eh, sí. y, y cómo quedaron afectadas por por, por, por lo que les pasó a sus esposos eh, en fin, creo que es muy interesante esa, esa, esa historia también pero bueno, vamos a hablar de, de Iturbide eh, como ya bien mencionabas él, él nace en Valladolid hoy, hoy Morelia, Michoacán eh, este dato lo voy a retomar un poco hacia el final el 27 de septiembre de 1783 no. ¿no? hijo de un español Exactamente. Y, de una, y de una criolla ¿qué nos platicas de los primeros años de vida de Iturbide en la ciudad donde también, pues, otro insurgente importante, bueno, pues sí, un insurgente importante, también nació.
2: Eh, sí, de, de esto nada más rápidamente, las emperatrices, si no tuvieran la suficiente mala suerte y turbida y maximiliano de haber muerto fusilados, ¿no? Eh, estas mujeres, la, las viudas, las emperatrices, tuvieron la peor suerte aún de haber vivido muchísimos años. Ana Huarte va a morir hasta los 60, es decir, ya prácticamente en épocas del imperio, del segundo imperio mexicano. Ajá, es decir, le va a sobrevivir prácticamente 40 años a Iturbide. Y pues Carlota ni se diga, ella va a ver todavía la luz eléctrica, va a ver un chorro de cosas ya del siglo XX. Que, que bueno, que Maximiliano se quedó lejísimo de haber conocido, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, muy mala suerte de estas pobres mujeres, que además han sido poco y mal estudiadas, ¿no? O sea, hasta tiempo reciente yo conozco una tesis de aquí, de un michoacano también, José María Navarro, que ha abordado a Ana María Guarte ya de forma profesional. Pero fuera de ahí hay poco sobre estas dos mujeres, como de la mayoría de las mujeres del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, ya al, al tema yendo a lo concreto, Iturbide eh, nace, como dices tú, en 1783, el mismo año que nace Simón Bolívar, ¿no? Uh -huh. Por si fuera poco, eh, digo, yo siempre digo, tanto a colegas, amigos, en clase, siempre digo que si queremos buscar coincidencias, las vamos a encontrar, facilito. Sin embargo, creo que esta, esta flora de forma muy notable, el que Iturbide y Bolívar nacieran el mismo año. Eh, nace como parte de una de las familias más o menos de medio eh, eh, empuje, de medio eh, eh, abolengo aquí en la ciudad de Valladolid, como, como se llamaba Morelia, y, eh, y va a tener un acto fundamental en sus primeros años, el que es eh, ingresar a las milicias provinciales, que es pues, la parte del ejército no profesional en la cual sí podían ingresar los criollos. Sobre todo los que trataban de de, de de crecer, no, ese famoso aspiracionismo que, que ahora tan, tan mal se ve, pues estos criollos por supuesto que eran eh, aspiracionistas ya que buscaban crecer social, política, económicamente, eh, y Turbide era uno de ellos claramente en el caso de Valladolid, pues las milicias no solamente eran espacio para crecer, sino además uno que estaba controlado por la élite de la ciudad, es decir, si querías formar parte de ella, tenías que insertarte en las milicias, y Turbide entra, y eh, entra eh, además con alguien que es contemporáneo a él, prácticamente tienen la misma edad, nacido también aquí en la ciudad y que es hijo de una de las familias más notables, creo que yo que la más notable de todo Valladolid, que es Ramón Guarte, hijo de don Isidro Guarte, como se le conocía eh, por, eh, por ser el, el comerciante más rico, más destacado que eh, habitaba en Valladolid. Y a su vez, este eh, eh, compañero Ramón Guarte tiene una hermana que precisamente se llama Ana María Guarte. Es decir, que Iturbide nada perdido, eh, pues como se decía en algunas fuentes de la época, desposó a la doncella mejor dotada de toda Valladolid. Y no por sus atributos físicos sino por la dote que recibió pues de este rico comerciante Isidro Huarte. Entonces creo yo que antes de la guerra, esos dos van a ser los momentos fundamentales para entender a, a Agustín de Iturbide. Buscaba ascender militarmente al ingresar a, a las milicias provinciales y en términos de la élite de aquí de la ciudad, pues no había mejor forma que casándose con la hija del más notable. ¿no? Entonces esto va a ser fundamental, se casan en 1805, y a partir de ahí, hasta prácticamente la muerte de Iturbide, van a empezar a concebir hijos a diestra y siniestra porque van a tener al menos 10 hijos, ¿no? Wow. Entonces va a tener 10 herederos del emperador Agustín I eh, una vez que, que se ha fusilado ya en Padilla en 1824. Entonces, digo, es, es muy de la época, claro está, ¿no? El propio Iturbide había tenido cuatro hermanos que, que, que habían nacido y vivido, pero además varios eh, intentos fallidos de sus padres, ¿no? Entonces el que Iturbide tuviera 10 hijos y todos vivieran, sobrevivieran durante al menos un año, es de notarse es de notarse mucho, además de lo de lo llamativo del número, ¿no? Ya para 1808 1809 Iturbide ya había hecho algunos ejercicios dentro de estas milicias provinciales por haber sido llamados a una cosa que se llamó el Cantón de Jalapa en donde el virrey en turno había eh, buscado oponerse a cualquier intento británico de invasión sobre el puerto de Veracruz, a, poniendo a todos estos milicianos como una barrera defensiva, ¿no? Ahí, por supuesto que, y esto lo ha repetido mucho los libros de historia, eh, Iturbide va a conocer, o por lo menos va a coexistir, es decir, van a estar en el mismo espacio, eh, este personaje eh, y otros de Valladolid, como José María García Obeso, eh, José María Michelena, pero también gente un poquito de más al norte, que son eh, Ignacio Allende, Juan Aldama y muchos de los personajes que van a participar activamente en el, grito de, bueno, en el movimiento iniciado por el grito de, de Hidalgo. ¿no? Entonces, esto va a ser como un momento clave para, para el proceso que va a iniciar en 1810, e Iturbide va a estar ahí.
1: Joaquín, eh, bases, haces este repaso de todos estos años que, que, que te aprecio mucho y vamos justamente a mencionar este momento que, que destacas, el, el famoso grito de Dolores. Eh, pocos saben que Miguel Hidalgo e Iturbide, eh, o se imaginaban, se habrían conocido y pocos sabrían todavía que el propio Hidalgo eh, de alguna manera tuvo un acercamiento con con Iturbide, cuéntanos un poquito de este, de este momento. Sí, sí, yo, yo
2: cada vez me, me cuestiono más si se conocieron en el, o sea, previamente. Sin embargo, eh, debió de haber sabido, por lo menos Iturbide de Hidalgo, dado que él siendo un natural de aquí de Valladolid, eh, debió de haber observado como una figura de mucho, de mucha autoridad al propio Hidalgo cuando fue rector del colegio de San Nicolás Obispo, ¿no? Es un personaje muy destacado para la ciudad de Valladolid. Miguel Hidalgo. Entonces, al menos si no se conocieron físicamente eh, y tuvieron alguna charla mutua y Turbidez, por supuesto, que sabía quién era el curo Hidalgo. Además de que se ha dicho, y esto no lo sé, tampoco lo, se ha podido confirmar, que eran parientes por la, por la línea de eh, una familia que se llama eh, Villaseñor, de aquí de Valladolid. Eh, sin embargo, parece ser que eran lejanos, más o menos en, sexta o séptimo, en sexto o séptimo grado. Esto es que, bueno, como nosotros cuando conocemos en las fiestas familiares o en los funerales al primo del tío, del sobrino, de la tía, abuelita, que acaba de fallecer, pues más o menos así. Entonces, eh, eh, si, si bien eh, se, se ha hablado de este, de este conocimiento mutuo, pues bueno, o sea, más allá de eso, creo que lo seguro es que Iturbide sabía quién era el cura Hilar, sobre todo para la importancia que tuvo pues el grito y el inicio del movimiento no en 1810. Ahora, el propio Iturbide dice en su testamento de Liorna, como se le ha llamado o se manifiesta al mundo, es decir, un escrito en el cual eh, trata de defender su actuación política durante toda su vida y que es escrito en 1823. Eh, Iturbide va a escribir en ese manifiesto que eh, en el año de 10 Miguel Hidalgo lo trató de atraer hacia el movimiento que le ofreció la faja de teniente general la cual era prácticamente una de las más altas dentro del ejército virreinal, y que eh, si no aceptaba unirse al movimiento, bastaba con que se mantuviera neutral, es decir, que no actuara en contra del movimiento insurgente, para que tuvieran eh, la seguridad de que no se iban a saquear las propiedades de él y de su familia, ¿no? del propio José Joaquín de Iturbide, que es su padre y que habita aquí en la ciudad de eh, Valladolid. Pues no lo sé, yo, yo, yo dudo un poco. Eh, a veces uno cuando escribe, digo, yo nunca he escrito una autobiografía, pero supongo que es una, un tema común en cada persona que las escribe, que pues se pone en el ojo del huracán, ¿no? se pone como el gran protagonista de todo suceso en el cual haya estado presente, mínima o máximamente. ¿no? Eh, entonces, si te olvide, parece ser que exagera un poco con este asunto, porque de entrada, para este momento, él era un teniente, no un teniente, eh, eh, un oficial de estas milicias, provinciales, y el pensar que pudiera ascender a teniente general, parece que nada más es un juego de palabras, pero no lo es, hay por lo menos unos seis grados de diferencia entre lo que Iturbide ostentaba y lo que había ganado dentro de las fuerzas virreinales y lo que presuntamente se le ofrecía como parte del ejército insurgente entonces es inverosímil un poco esto, además el propio Iturbide dice, por aquel momento yo era pues un nadie, me conocían en mi casa y algunos vecinos de la ciudad porque era real, y Turbide no destacaba más allá del contexto provincial local de aquí de Valladolid, y el que el movimiento de, de Hidalgo buscara traerse a alguien como él, pues era intrascendente realmente. Había gente de mucha más graduación que podía ser crucial para lo que viniera después, me explico. Entonces eh, parece que, que exagera un poco y Turbide, además de que no hay, no hay otro testimonio que nos confirme o, o, o niegue esto que dice el propio personaje. Es decir, no existe una carta, una comunicación. Dentro de los insurgentes no hay una sola prueba ni testimonio de que esa invitación se haya realizado. Y es más, como ya sabemos, eh, que tal cual, ¿no? Que Iturbide se va a dedicar a hacer la contrainsurgencia a partir de ese momento. Por si fuera poco, la casa del padre aquí en Valladolid va a ser saqueada, ¿no? Se dice él en algún momento que le robaron algunos libros incluso en ese saqueo. Entonces, pues todo, todo llama a pensar... Que realmente no, no existió esa invitación. ¿no? Y creo yo que a final de cuentas no es tan importante si la hubo o no, sino que lo, lo clave para 1810 en, en términos de Iturbide es que él no dudó ni un segundo, ¿no? más allá de la invitación o no, en adherirse a las fuerzas virreinales, o más bien mantenerse dentro de las fuerzas virreinales y hacer la guerra a los que él decía que infestan el país. ¿no? Es decir, veía como una plaga a los insurgentes y por eso les va a hacer la guerra. Entonces, creo yo que lo más destacable es que su postura política y su ideología está muy definida en este momento de 1810, porque además el año anterior, en 1809, hubo una conspiración en Valladolid de muchos miembros de la milicia provincial a la que él pertenecía que trataron de hacer pues, un, un levantamiento político similar al que después Hidalgo haría. Eh, Iturbide no solamente no participa sino que además eh, forma parte de las de, los, de, de las tropas que se encargan de aprender a muchos de estos conspiradores entonces creo yo que al menos hasta 1816 no hay ni siquiera un asomo ni una luz de independentismo en Iturbide, no claramente eh, demostrado por sus documentos
1: yo lo quiero sacar del, de la liga de la injusticia de los villanos pero mira aspiracionista y también, este, pues muy exagerado en sus textos. Eh, Grandilocuente, suena, ¿no? Exacto, me suena un poco a cortés, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, sí, sí. en fin, este, yo lo quiero sacar de esta Liga de la Injusticia. Eh, ah. Lo que sí es que se enfrenta a Morelos, ¿no? Se, se enfrenta a su paisano en, 1800, en 1813, y bueno, se convierte además en, pues en el gran enemigo posteriormente de los, de los insurgentes, ¿no? Sí,
2: claro. Eh, poco a poco y ya sobre la marcha de la guerra. Y vida ahora sí comienza a tener un, un renombre bastante importante dentro de las fuerzas reinales. Primero porque eh, a partir de 1810 ya está haciendo eh, guerra contra algunos pequeños grupos insurgentes. Por ejemplo, el primer enfrentamiento va a ser en Acámbaro, ¿no? muy cerca de donde él tenía una hacienda que se llama eh, San José de Apeo, en Marabatío cerca de Tlalpujahua, donde se compran las esferas para que más o menos se ubiquen eh, en un triángulo que hace Marabatío, el oro y Tlalpujagua eh, entonces eh, él se entera del movimiento e inmediatamente comienza a hacerle la guerra a los insurgentes se viene a la ciudad de México y desde ahí comienza a, eh, a participar en batallas de mayor envergadura digo dentro del contexto de la guerra de independencia tampoco hubo grandes batallas campales como nosotros quisiéramos imaginarnos Um, pero digo ya de mayor envergadura donde participan unos dos mil, tres mil, diez mil elementos como fue el caso de um, la batalla del Monte de las Cruces a las afueras de la Ciudad de México en donde pues este enfrentamiento la mayoría de los historiadores dicen que bueno que hubo un empate o que ambas partes tanto fueron derrotadas como salieron victoriosas pero en realidad por lo menos de la fuerza en la que estaba integrado Iturbide con el coronel Torcuato Trujillo, eh, pues van a tener que salir huyendo, ¿no? De hecho, eh, en, en uno de los partes que entrega este Torcuato Trujillo, un, un eh, militar español, que acababa de llegar con el virrey eh, en Venegas, eh, dice que él dio una retirada honrosa y por tanto... Eh, eh, le pide al Virrey que le haga una promoción a Iturbide, que lo hacienda a capitán, lo cual a final de cuentas acaba consiguiendo en el mes de octubre Iturbide. Entonces eh, es derrotado, pero Iturbide comienza a destacar un poquito por ahí. Luego lo mandan hacia el, el Bajío, ¿no? esta parte del sur de Guanajuato, ahí con, con Querétaro y con el norte de Michoacán en donde Iturbide prácticamente va a ser la mayor eh, parte de sus grandes campañas de guerra y de contrainsurgencia, porque precisamente ahí Iturbide va a enfrentar a Albino García, uno de estos cabecillas rebeldes más importantes, aquel que cuando se forma la Junta Soberana de Zitácuaro va a decir que no la va a obedecer porque no hay más junta que la de Los Ríos y no hay más soberano sí. que el propio Dios, ¿no? Entonces, eh, y que no hay más alteza que la de las montañas, ¿no? Entonces, es un personaje muy, muy agreste, si lo queremos ver así, ¿no? Muy de campo, pero que tiene una convicción fuertísima, además de muchísima gente a su, a su mando. Lo acaba pescando en el, en el lugar donde él tenía su centro de operaciones, que era Valle de Santiago, y pues lo, lo, lo fusila, lo degolla, y bueno, acaba, acaba muy mal el pobre Albino García. Eh, a que además era Manco, y así lo conocían como el Manco García, pues bueno, acabó sin brazo y acabó sin cabeza. Y después se va a enfrentar a los miembros de la Suprema Junta Nacional Americana, como nosotros, la que nosotros conocemos como Junta de Zitácuaro, eh, entre ellos pues a José María Lisiaga, José María Cos, y los hermanos López Rayón, ¿no? O los Rayones, como se les conocía, para finalmente combatir al, al gran líder de toda la insurgencia, ¿no? Por lo menos en ese año de 1813, que es José María Morelos recién nombrado eh, generalísimo de ese congreso, es decir él tenía el, el poder eh, ya con esto de la separación de poderes, él tenía el poder ejecutivo en sus manos además de que tenía a la mayor parte de las tropas de la insurgencia entonces cuando este personaje Morelos eh, es nombrado generalísimo decide dirigirse a la ciudad natal de ambos, como ya mencionaste eh, que es Valladolid de Michoacán y se van a enfrentar en, la, bueno, en los días cercanos a la Nochebuena y la Navidad de 1813 el 23 de diciembre van a tener un pequeño enfrentamiento en algo que se llama eh, el, el, la Loma del Zapote y el día 24 van a tener pues, el, el, la gran, la gran eh, eh, demostración militar en términos de, eh, de mucho colmillo que tenía Iturbide, siempre he discutido con, con colegas y con la gente en general si era muy bueno o muy mal militar y turbide. yo creo que no era tan bueno realmente, pero que tenía mucha maña y mucho colmillo, y creo que lo demuestra el enfrentamiento del 24 de diciembre de 1813, porque al haber una mayor cantidad de elementos insurgentes eh, como, como opositores, como enemigos, y Turbide arriesgándose mucho realmente, ¿no? Al final de cuentas le salió bien la jugada, pero fue muy riesgosa, y Turbide decide con una escuadra muy pequeña de unos 15 o 20 elementos penetrar el campamento insurgente, ir haciendo mucho ruido al centro del propio campamento entonces, o sea, imagínense, ¿no? Un, un, una, una base militar de más o menos unos 3.000, 3.500 soldados insurgentes, además muy bien adiestrados porque era el ejército de Morelos no eran la, la, las hordas que traía Hidalgo, no eran eh, otros grupos que, cuyas dimensiones podían ser mayores, pero con menor orden militar. No, eran los que traía Morelos junto con eh, Galeana, con Matamoros y con muchos notables insurgentes. Entonces, Iturbide entra por el centro de este campamento haciendo el mar, mayor ruido que es posible para que al alertarse los insurgentes comiencen a hacer fuego hacia donde está el, el sonido eh, haciendo que pues, se hiciera un fuego cruzado, ¿no? Insurgentes de un lado contra insurgentes del otro, porque por el centro ya había pasado en la escuadra de Iturbide. Entonces va a tener una cantidad enorme, unos 800, se dicen algunas fuentes, 800 bajas, que fueron eh, eh, insurgentes asesinados por sus mismos compañeros, ¿no? Y en donde Iturbide prácticamente estuvo a punto de eh, aprender al propio José María Morelos nada más eh, consigue a final de cuentas matar a su confesor, al cura que tenía como, como su, su padre de cabecera, el propio Morelos, y eh, además hieren al hijo de, de Morelos, que es Juan de Pomuceno Almonte. ¿no? A partir de ahí, Morelos decide mandarlo a Estados Unidos y no va, no va a volver a figurar este personaje eh, en la guerra de independencia, sino muchos años después, siendo el que traiga a Maximiliano ¿no? a gobernar México. Pero eh, así, así de importante fue esta batalla. Se tienen que evacuar las tropas insurgentes, salen hacia el rumbo del norte, hacia Puruarán, un pueblo aquí cercano, y, eh, y ahí se da pues el acaboce, porque no solamente eh, vuelven a derrotar a los insurgentes, las tropas de Siriaco de Llano y e Turbide, sino que además le, eh, eh, le apresan a Mariano Matamoros en los primeros días de 1814, y lo van a fusilar poquitos días después. Entonces, fue costosísima la derrota para Morelos, y de, a partir de ahí ya su, su estrella militar decayó muchísimo, prácticamente hasta el, el diciembre de 1815, cuando va a ser apresado y fusilado. ¿no?
1: Sí, lo que, lo que decías, Joaquín, es muy cierto, ¿no? estas coincidencias que como historiadores nos gusta Buscar, pues bueno, iba a decirte a Morelos no le gustaba tanto la Navidad, ¿no? Y siempre le iba mal eh, en los previos a la, a la Navidad. Y luego lo de su hijo, ¿no? Juan de Pomuceno, eh, codeándose con los, con los emperadores. Eh, en sí. fin, todas estas coincidencias que, que, que pues, hace, hace gracia de notar. No, Joaquín, es que estamos de verdad este, muy entusiasmados escuchándote. Vamos a hacer una pausa. Eh, para hacer justamente, eh, yo, yo siempre, digo por mí, yo puedo grabar cuatro horas, pero también dependo de, 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 del tiempo de mis invitados, así que vamos a hacer una pausa, Joaquín, y pues vamos a entrarle al momento previo, que todavía son algunos añitos, eh, a lo que nos trae a, a platicar, que es 1821. Eh, vamos a hacer una pausa, ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa Mx, estamos hablando de, sí, de Agustín, de Iturbide, espero que tras esto no haya, no se caiga inesperadamente el podcast y desaparezca. Ya regresamos.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: Los edificios tienen como una de sus principales funciones albergar distintas actividades humanas y en el caso de los sucesos históricos se convierten en testigos mudos de acciones y decisiones. En el caso del proceso que desencadenó en la consumación de la independencia de nuestro país, hay edificios en los que se dieron lugar importantes eventos y en esta ocasión les comento sobre seis de ellos. Casa de la Corregidora o del Corregimiento. Ubicada en la ciudad de Querétaro, este lugar fue el corazón del Movimiento de Independencia, la residencia y despacho de Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, corregidores o corregentes de Querétaro. Prestaban una sala para las pláticas definitorias de la ruptura con el régimen español, las que disfrazaban de tertulias literarias. Aquí también se reunieron Miguel Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Allende y otros conspiradores. En su arquitectura, la casona de tres niveles construida en 1770, posee un sobrio estilo, sin una ornamentación profusa, salvo la básica y convencional de la época, como los marcos de cantera en las ventanas, las pechinas... Listelos y coronamientos. La Alóndiga de Granaditas. El gran edificio de 75 por 68 metros servía de almacén de granos o granaditas y cereales. Era nuevo al iniciarse la Guerra de Independencia y había costado poco más de 207 mil reales, el equivalente a 13 mil escudos de oro. Ubicado en la bella ciudad de Guanajuato, fue en este edificio en donde cobra fama el Pípila, miembro de las tropas de Hidalgo que prende fuego al portón de la Alhóndiga, en donde los soldados españoles y civiles se encerraron para resistir el asalto a la ciudad. La Alhóndiga es una construcción de mampostería atribuida al arquitecto José del Mazo y Avilés. De volumetría masiva y cuadrangular, lleva al centro un mediano patio abierto y una cornisa exterior de estilo neoclásico. Hoy en día existen en las cuatro esquinas placas conmemorativas de los próceres cuyas cabezas fueron ahí colgadas. Palacio de Gobierno de Guadalajara El palacio se encuentra al oriente de la Catedral de Guadalajara. Es un sólido edificio de cantera gris ornamentado con una portada principal barroca, coronada por un reloj de tiempos del porfiriato. En la bóveda de acceso una inscripción habla de su segunda fundación y consigna la fecha 1790, ya que un primer edificio ubicado ahí se derrumbó a causa de un fuerte sismo. El gran patio interior está arbolado y es trazado por arcadas de medio punto en dos pisos. El cubo de escaleras está decorado por los murales de José Clemente Orozco, uno de los cuales retrata a Hidalgo blandiendo una antorcha y alzando su puño al aire. Desde aquí, Hidalgo abole la esclavitud, lanza El despertador americano, una breve publicación de propaganda insurgente que solo emitió siete números, además de que realizó otros decretos importantes, ese conjunto de proclamas está considerado como el primer gobierno independiente mexicano. La Ciudadela En 1807 abrió como la fábrica real de tabacos, un proyecto del ingeniero Miguel Constanzó, que fue llevado a cabo por los arquitectos José Antonio González Velázquez e Ignacio Castera. Su estilo es neoclásico y el uso del tesontle les confiere personalidad a sus prolongadas fachadas de un solo nivel. Con cuatro patios interiores y una planta prácticamente simétrica, ocupa una manzana entera y cuenta con la Plaza Morelos, una explanada arbolada que le añade jerarquía. Siendo cuartel durante la Guerra de Independencia, el generalísimo José María Morelos y Pavón pasó ahí prisión antes de ser llevado a su fusilamiento en Ecatepec en 1815. Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores El edificio ubicado en la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato, albergaba hace más de 200 años la campana que hizo sonar Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Ubicado frente a la plaza principal, es considerado uno de los mejores ejemplos del barroco de finales del siglo XVIII. Localizado frente a la plaza principal, el inmueble sobresale por su fachada como la concha que remata al arco de acceso, así como las columnas estípites que enmarcan imágenes religiosas en sus nichos. En su interior se conservan dos bellos retablos, uno dedicado a la Virgen de Guadalupe y otro a San José. Palacio de Iturbide El palacio fue terminado en 1785 y en su tiempo fue la única residencia de cuatro pisos en toda la Nueva España. Fue encargado por los condes de San Mateo de Valparaíso al famoso arquitecto Francisco de Guerrero y Torres, quien le dio un estilo singular que se basa en un barroco estilizado en cantera, que incorpora elementos alegóricos, civiles y retoma el tesontle como distintivo de buen gusto. Fue un descendiente de los condes originales quien prestó la residencia a Iturbide y desde ahí salió hacia su coronación en la Catedral de la Ciudad de México. El emperador Agustín I sería huésped del palacio por poco tiempo. Posteriormente fue colegio de minería y hasta cuartel de los franceses en la ocupación del segundo emperador Maximiliano. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazda en arroba marquiamx en Facebook y en Instagram. Arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos hablando de Agustín de Iturbide y para ello tengo a Joaquín Espinosa Aguirre, maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y quien ha estado trabajando largamente con Iturbide, pues, con Iturbide justamente como ustedes ya han estado escuchando. Eh, Joaquín, después de, de esto eh, y previo a, a, a lo que nos trae a hablar, que es 1821... Y eh, Turbide pasa un momento complicado en donde, pues, ahí le, le empiezan a armar algún alboroto y de la de no, de no ser conocido a ser muy conocido, de, da su primer paso a, a como eh, la infamia, por así decirlo. Cuéntanos un poco de ello.
2: Sí, algo dentro de toda esta injusticia que, que anunciabas desde el principio, eh, pues algo de verdad tiene que haber, ¿no? No, no solamente de la nada se generan eh, las, las grandes figuras de bronce de los héroes ni los grandes cuernos y la cola de diablo que tienen los, los desterrados de la historia eh, nacional no algo malo tendría que haber hecho porque pues era como cualquier otra persona alguien con, pues con defectos y virtudes ¿no? para, para ser eh, eh, concreto entonces eh, justamente durante las campañas en el Bajío y sobre todo a causa quizás de esta derrota del gran Morelos, ¿no? que consigue a las afueras de la ciudad de, de Valladolid, eh, pues si comienza a tener mucha mucha más eh, notabilidad. ¿no? Él, él se vuelve pues, prácticamente uno de los grandes eh, militares al mando del Virrey Félix María Calleja, que es otro tema, también otro personajazo bien interesante. Eh, sin embargo, a la par de estas victorias que va a obtener, ¿No? en su manifiesto al mundo dice que, que siempre fue feliz en la guerra y que no, no conoció la derrota, eh, pues sí la conoció porque en Cóporo, en el cerro de Cóporo, en, en el oriente de Michoacán, sí fue derrotado, por lo menos no logró vencer, ¿no? sin embargo, prácticamente a todos los que enfrentó los derrotó, eh, solamente que al margen de ello, los mecanismos que llevó a cabo fueron, pues, excesivos en la mayoría de los casos. El virrey Calleja dice, acaben con la insurgencia, no me importa cómo, y esto se lo toman a pecho muchos de los comandantes, entre ellos Iturbide, el cual comienza a llevar a cabo, pues, muchísimas eh, estrategias militares, como la quema de, eh, de, de pueblos enteros, como ya Calleja había adelantado en Zitácuaro, cuando la toma, eh, el castigo corporal, pues... De, de fusilar o de degollar, incluso de colgar a los presos que tomara en los enfrentamientos militares, ¿no? Y pues el caso, digamos, más extremo quizás, el más nota notable, quizás no el más conocido tampoco, pero el más notable que es el, el atreverse, porque creo que es la palabra que se tiene que utilizar, el atreverse a dirigir su campaña de terror contra insurgente, en contra de las mujeres, de las esposas e hijas de los insurgentes, con tal de tratar de atraerlos al indulto. Uh -huh. Esto que eh, ha sido poco estudiado, en realidad, eh, que es pues, la violencia contra la mujer en el contexto de la independencia, o sea, propiamente la guerra, cómo las afectó. Es muy interesante porque Iturbide, para, para tratar de atraerse a los insurgentes, usa como carnada a las esposas y a las hijas apresa a un grupo, algunos dicen que unas 300, pero es exagerado. Concretamente, eh, hay un documento de la época de un cura, que es el que defiende a estas mujeres, donde dice que son treinta y tantas mujeres. Es decir, son 40 como número máximo a las mujeres que apresa Iturbide, pero sí lo hace, no solamente amenaza con, con llevarlo a cabo, sino que las lleva a, a, al presidio que, que está en Irapuato y en la ciudad de Guanajuato, y las mantiene ahí algunas por un año y a otras hasta tres años prácticamente. Es decir, que, que ejerce una violencia que es muy, muy, muy excesiva, incluso en el contexto de la guerra. Y esto no se, los van a, no se lo van a perdonar, los, sobre todo los enemigos que va a tener en su momento, ¿no? que es precisamente este cura, el cura de Guanajuato, Antonio Lavarrieta, que se decía amigo de los... Iturbide, pero que bueno, si le seguimos la pista y leemos sus cartas, sabemos que aborrecía grandemente al propio Iturbide, gracias a este tipo de linduras que cometía con la guerra. A final de cuentas, esta y otras quejas de, de personajes del Bajío y de Guanajuato eh, van a tener, pues digamos, van a prosperar ante el virrey Calleja, el cual hace una especie de proceso en su contra entre abril y septiembre de 1816 del cual a final de cuentas lo, lo, lo acaba exonerando. Aparece una nota en la Gaceta del Gobierno de México donde dice se siguió un proceso contra Iturbide, pero no hubo nada que reprocharle, que regrese a su mando. Sin embargo, a pesar de estar perdonado ya por el Virrey Calleja, se da la transición hacia el nuevo gobierno, llega el nuevo Virrey, que es Juan Ruiz de Apodaca, y como él traía en la mente una política mucho más conciliatoria, pues ya Iturbide tan vehemente, tan violento, pues ya no le funciona. Entonces aprovecha este pseudo proceso que se le lleva a cabo a Iturbide y lo deja a un lado, lo, lo retira de su mando en el ejército del norte y a partir de 1810, diciembre de 1816 ya Iturbide queda como un, eh, un militar retirado o sin mando efectivo y se la va a pasar a lo largo de esos años hasta 1820 al menos en la hacienda de, de la compañía, como se le llamaba, por haber pertenecido a los jesuitas, en la provincia de Chalco, como la llamaban hasta las afueras de la Ciudad de México, en el, obviamente, actual municipio de Chalco. Ahí van a pasar seguramente muchas cosas por su cabeza. Se va a juntar con la gente más importante de la capital del virreinato, porque viajaba mucho hacia el centro de, de, de la Ciudad de México, y a partir de ahí pues va a cambiar su perspectiva política. Ya no va a defender a ese gobierno virreinal, el cual lo despreció a pesar de haberse dedicado a, a defenderlo durante los primeros años de la guerra, y pues va a generarse en él una, una pues especie de, de un, un rencor vaya, no una, una, un sentimiento de revancha, el cual pues va a poner en práctica en el año de 1821, o ya últimamente... Podemos, eh, por los estudios recientes, imaginarnos que comienza por lo menos en mil, eh, 1820, en el mes de noviembre, ¿no? Lo que va a acabar siendo el movimiento trigarante, lo comienza a gestar y turbide por este rencor que se genera en él por su destitución en 1816.
1: Yo, yo quiero separarlos de, de, este, de esta Liga de la Injusticia, pero se siguen acercando. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, así como como Cortés también en su paso hacia México, no haciéndose aliados. Sí. ¿En qué momento voltea a ver a los insurgentes después de todas estas eh, campañas de terror, después de haber eh, asumido eh, pues desde el principio su posición? Ya ahorita nos dijiste en, este, en estos años de retiro, pues, pues es cuando empieza a coquetear con eso, también con, con un odio que, que nace eh, de él. Pero ¿en qué momento empieza a buscar a los insurgentes y sobre todo las muchísimas cartas que se escribe con, con Vicente Guerrero, a quien lo remito en un episodio, eh, lo, lo llamé eh, la afrodescendencia en México, porque pues, también se ha aprovechado hablar de Guerrero eh, y, y dar visibilidad a, a toda la, la, pues, la, la amplia afrodescendencia de México, los, los afromexicanos. Eh, pero, ¿en qué momento empieza a buscar a, a Vicente Guerrero? Sí, esta,
2: esta tercera raíz tan importante y que poco a poco comienza a ser más estudiada, ¿no? Uh -huh. eh, Iturbide, si bien digo que, que también esto eh, eh, es muy importante de, de aclarar siempre se ha dicho que es por causa de las conjuraciones en la profesa de las conspiraciones en la profesa eh, que se comienza a gestar el movimiento trigarante pues bueno eh, eh, no hay más testimonio que el de un personaje que aborrecía también a Iturbide como la barrieta que de hecho retoma esa carta o esas comunicaciones de la barrieta con el virrey acusando a Iturbide eh, que es el, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, recientemente referido en un discurso político por los tratados de Córdoba y como un gran, gran liberal, pero bueno, era un personaje que nada, en que nada quería Iturbide y, y que de hecho escribe para desacreditarlo frente al gobierno de Estados Unidos, para que no se reconozca la independencia de México. Imagínense a qué grado tiene este tipo el, el, el odio y el rencor contra el personaje. Eh, este Rocafuerte va a ser el que invente que los más conservadores que los serviles ¿no? de, de la época es, una, es un juego de palabras esto de servil porque es alguien que sirve pero a su vez eh, la, la, la palabra si la piensan eh, se, se dice, se escribe servil ¿no? o sea alguien que es vil en su forma de, de actuar entonces estos serviles se reúnen según Rocafuerte en la profesa, llaman a alguien que tenga la suficiente ambición como para traicionar a sus connacionales como Iturbide según dice él y bueno, a final de cuentas no logran llegar a nada porque se jura la constitución en contra de la que estaban conspirando, ¿no? Que es la constitución de Cádiz. Sin embargo, bueno, esta es una de las versiones más repetidas, más conocidas y creo yo de esas malamente, de esas falsedades que de tanto repetirse se vuelven verdad, ¿no? Porque como tú decías al principio, si le preguntáramos a la población que sí sabe que en 1821 se consumó la independencia, si le preguntáramos... ¿Cómo se originó el movimiento? Te van a decir en la profesa. Los conservadores y los reaccionarios llamaron a Iturbide para que traicionara a, a, a todo mundo, ¿no? Prácticamente. Sin embargo, bueno, lo que se sabe es que Iturbide es llamado por el virrey Apodaca después de esos cuatro años de retiro. Lo nombra en noviembre de 1820 para comandar eh, el, el, la demarcación del sur y rumbo de Acapulco, el actual estado de Guerrero en términos muy generales, pues para acabar con este personaje, ¿no? Precisamente con Guerrero. Sin embargo, eh, Iturbide no solamente no, no busca hacerles la guerra a estos personajes, no en un primer momento, eh, como la historiografía en general nos ha dicho, que, que Iturbide trató de acabar con Guerrero, que no pudo y que en enero comienza a tener comunicaciones con él. Esto es falso, o, o, o por lo menos ya se puede comprobar que, que no es cierto, porque Jaime del Arenal, uno de los grandes estudiosos de Iturbide, encontró en el año de 2013 o o 14 por ahí, una carta que, escriben, eh, eh, que escribe Iturbide a, a Guerrero, contestándole una previa, ¿no? Y que está escrita el 26 de noviembre de 1820, sí. en la cual le dice que, bueno, que qué lástima que no se deja convencer, pero que va a haber con el tiempo demostrado que la causa que defiende Iturbide es la justa. Obviamente se puede interpretar que le está hablando de la independencia. Pero lo más importante es que dos meses antes de la primera carta que nosotros conocíamos, desde hace prácticamente dos siglos, ya Iturbide se estaba comunicando con Guerrero antes de empezar a ser derrotado por él porque lo derrota el propio Guerrero en varias ocasiones. Entonces, no lo trata de atraer por no poder acabar con él. ¿Me explico? Es decir, no solamente por ser más fuerte eh, Guerrero es que Iturbide lo trata de atraer. No. Él observa que es el último reducto insurgente, la última chispa de la independencia y sabe que él va a ser fundamental por los elementos militares que pueda aportar a la causa trigarante, pero sobre todo por el simbolismo que tiene que el último prácticamente, el último líder insurgente se una a él Ajá. por supuesto esto va a ser uno de los grandes elementos de, del movimiento de la consumación porque acuérdense que uno de los tres, de las tres garantías va a ser la unión, no solamente entre españoles y americanos Sino también entre realistas e insurgentes. Uh -huh. Entonces, a partir de ello, es que plantea un movimiento muy diferente al de Hidalgo, en el cual va a tratar de reconciliar los viejos pleitos para ahora sí hacer, pues en armonía, en paz, un movimiento como el que que si bien va a estar liderado por militares, va a llevar por el frente, por el frente y como una de las grandes banderas de, de, a defender el de la unión, el de la paz, el de la civilización, como en algunos documentos, aparece, eh, y que finalmente va a ser lo que le gane más adeptos. La gente ya estaba harta, los militares, los eclesiásticos, ya estaban hartos de 10 años de guerra, 11 años de guerra. Entonces, prácticamente con esta garantía de la unión, va a lograr convencer a grandísimos sectores de la, de la sociedad para que se sumen a un movimiento que va a acabar de forma efectiva, con, eh, eh, con la guerra y va a pues al menos políticamente legalmente va a llevar hacia la independencia como decíamos en un inicio el cuando concluye la guerra y cuando México es realmente independiente pues se puede especular mucho pero con la firma del acta de independencia de 21 se puede decir que ahora sí ya hay un documento que atestigüe y que va a ser respetado a partir de ahí y durante 200 años para que se reconozca a México como una nación soberana e independiente.
1: Pues ahí está, eh, muchos, muchos elementos, eh, Joaquín, y, y bueno, estaba pensando nada más en una de estas coincidencias que no, esta sí, no, no nos gusta eh, pensar, pero pues yo estaba pensando, bueno, ¿cuánto duró una guerra? ¿Cuánto, o sea y uno piensa en, en los tiempos que vivimos ahora, y, 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 claro. y Michoacán, y en fin, y, y, y dice, pues no, llevamos mucho más tiempo, también de una guerra que no se sabe cuándo empezó, cuándo va a, termin eh, cuándo va a terminar, en fin. Eh, Joaquín, eh, no sé si dentro, dentro de tus largos estudios sobre Iturbide, y nada más digo, tendré que hacer un episodio sobre la gastronomía mexicana, pero pues no podemos dejar fuera el chile en nogada que también cu cumple 100 años, justamente, bueno no, 200 años, perdón, cumple 200 años porque pues, se lo sirven a, a Agustín de Iturbide y terminan dándole, eh, pues quienes se lo sirven, pues este estos elementos trigarantes que ya, que ya hemos mencionado y que terminarán replicándose pues en nuestra, en nuestra bandera nacional.
2: Sí, eh, bueno, igual es... Parece ser que es, que es un mito, o eso han dicho los, los que lo han estudiado, ¿no? Desafortunadamente no se cuenta con ningún testimonio de que realmente se haya servido ese platillo en la entrada a Puebla de, del ejército trigarante, que se acaba de conmemorar el domingo pasado, ¿no? Porque el uh -huh. 29 de agosto, pues es el día de, de San Agustín, lo que estaban precisamente eh, celebrando las, eh, las autoridades y estas monjas poblanas, ¿no? En, 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 en aquel entonces pues para conmemorar el santo de Iturbide, no, de Agustín de Iturbide entonces pues siempre la, la tradición nos ha dicho que, que se le sirve este, este platillo eh, indigesto realmente para la época porque eso sí ya a lo largo del siglo XIX se ha hablado mucho de lo complicado que era digerir algo de ese, de ese tamaño, ahora porque ya parece ser que nuestros estómagos a pesar de que el gluten no nos cae bien a los del siglo XXI o a algunos no, pues, pues ya, ya soportamos un chile en hogada ¿no? Sin embargo, bueno, se supone que es lo que, con lo que agasajan a, al primer jefe del ejército trigarante allá en Puebla y que además retoma los elementos de la bandera trigarante. ¿no? Hay que recordar que Iturbide desde el mes de marzo ya había determinado cuáles iban a ser los colores y, y las insignias que iban a acompañar a los trigarantes, que además de, eh, de la defensa de estos tres elementos, de las tres garantías, tenían que llevar distintivos blanco, verde y rojo ese era el orden original porque primero tenía que estar el blanco, que sabemos representa la religión ¿no? la pureza de la religión eh, el verde de la independencia y el rojo de la unión por los españoles, ¿no? pensando principalmente en que pues, el rojo es el color de, de, de la monarquía española desde tiempos antiquísimos entonces, eh, esta bandera va a tener que, que, que tener una, una corona en el color intermedio ¿no? una corona imperial y con el lema de las tres garantías por encima de ella. Entonces, pues las monjas retoman este, estos eh, colores, ¿no? A partir de, pues, el chile, la nogada y, y la granada, ¿no? Y, eh, y pues va, va a ser prácticamente uno de los grandes distintivos, no solamente del movimiento Trigarante, sino de la naciente, bueno, eh, eh, el Imperio Mexicano y luego la República Mexicana, ¿no? Porque a partir de ahí prácticamente... Eh, pues ya no se, va a variar, va, no se va a variar perdón, en los colores que, que ten, tenga la bandera, solamente que durante la época del imperio se van a invertir el blanco y el verde no, para quedar como actualmente lo conocemos y esto seguramente para dejar al centro el color blanco y que destacara más en su momento eh, la corona imperial pero sobre todo el águila coronada, que va a ser uno de los elementos que el imperio mexicano de Iturbide retome de la insurgencia de particularmente de eh, la Junta de Zitácuaro, donde Ignacio López Rayón determinó que se tenía que poner en la bandera mexicana al águila del de, de, de lago de Texcoco, ¿no? y que pues, durante algún tiempo estuvo coronada por, por ser una monarquía. A partir ya de 23, se le quita la corona y ya comienza a ser un poquito más parecida a la que nosotros tenemos en la actualidad. Va a variar hacia el lado que, que, que esté observando, va a variar si hay o no nopal debajo, si hay serpiente, pero bueno prácticamente ya va a quedar definida lo que nosotros conocemos y le hacemos bueno, antes de la pandemia, lo que le hacíamos eh, eh, honor eh, honores a la bandera todos los lunes ¿no? entonces va a ser muy importante este asunto de los tres colores, de la trigarancia o de los, los eh, elementos y símbolos que nos va a heredar el movimiento trigarante nos guste o no, porque incluso muy a pesar de muchos de los personajes que odian a este eh, eh, traicionero, ambicioso y, y no sé qué tantas cosas, asesino además, ¿no? que es Iturbide, eh, pues él nos dio bandera como dijo justo Sierra, nos dio
1: patria y nos dio bandera, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, los honores a la bandera siguen en las mañaneras, ¿no? <ríe> en cada iniciativa. Bueno, de siguen todavía, sí, sí. Están ahí en esa curiosa honor. Uh, yo, yo quiero pensar que es a la, a la bandera, pero bueno, eh, Joaquín, y bueno, también estos dos elementos, por eso tan, es tan importante estas dos... Fechas, ¿no? 500 años, eh, heredamos el águila de, de México Tenochtitlán, ¿no? Y heredamos los colores de la bandera y en, en nuestro máximo símbolo patrio, que es justamente la, 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 la bandera. Y bueno, ya después podremos examinar también el origen de, del himno nacional y, y demás. Pero bueno, claro. eh, Joaquín, pues bueno, y, y te decía al principio que iba un poco a, a ir rumbo al cierre con esto. 27 de septiembre es su cumpleaños, eh, está por ahí el, el, el mito también de que Porfirio Díaz obliga a hacer la celebración el 15 de septiembre, porque sí. también era su cumpleaños, pero Benito Juárez también lo celebraba en esa, en esa fecha, si no, me, si no me equivoco, o sea, le antecede a, a Porfirio Díaz, eh, pero ¿entra el ejército tregarante a Ciudad de México por ser el cumpleaños de, de Iturbide?
2: Pues mira... Prácticamente esto se ha venido repitiendo porque la coincidencia parece ser que no, no lo es tanto. ¿no? Ciertamente es falso lo que algunos han señalado sobre que el desfile se atrasó dos o tres semanas eh, por, por este capricho de Iturbide. Lo cierto es que no. Todavía el 13, el 14, el 15 de septiembre se están haciendo negociaciones para la capitulación de la Ciudad de México es decir, si se hubiera hecho con esas dos semanas de anticipación hubiera habido pues enfrentamiento militar ¿no? lo cual ya ninguna de las dos partes la realista y la trigarante buscaba y eh, parece ser que ya por lo menos para el 21-22 del mes ya se están dando las condiciones para que haya esta entrada sin embargo pues bueno pues uno, como yo les decía al principio el personaje como todos pues es, es eh, inconsistente, es ambicioso tiene intereses, tiene debilidades y pues seguramente una de sus debilidades era precisamente la de la trascendencia histórica o simbólica que podía tener, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que sí se puede pensar, no asegurar, eso sí, pero se puede pensar o especular con que Iturbide buscó hacer de, ese, de esa festividad que era el ingreso de su ejército trigarante, de su ejército libertador, a la Ciudad de México buscó hacer también pues su propio festejo personal, ¿no? O sea que, que, que de la mano fuera uno con otro, como, como, uno, como una unión simbólica entre lo que ambas eh, eh, situaciones representaban, algo tan importante para él como pues, bueno, su, su cumpleaños y algo tan importante para el simbólico cumpleaños, bueno, el nacimiento y los futuros cumpleaños de pues, la nación mexicana, ¿no? porque a final de cuentas el personaje, eh, si bien fue el protagónico, lo principal estaba en la, la, la obtención de la independencia, ¿no? más allá de, de, de su liderazgo, de sus ambiciones, pues el objetivo se estaba cumpliendo después de una década, ¿no? Y por eso se adhirieron los insurgentes, a veces se le reprocha tanto a Iturbide eh, sus ambiciones y sus eh, artilugios para lograr esa pero Hay que recordar que nuestros grandes héroes son los insurgentes, ellos estaban ahí, comprometidos con Iturbide y con el movimiento trigarante. Entonces, no tan malo podía ser seguramente como para que ellos lo, lo hubieran rechazado de forma tajante lo hicieron en el momento, pero a final de cuentas se dejaron convencer y en eso tenemos que ver pues un pacto que eh, más allá de llevar a intereses personales pues llevaba a un beneficio más generalizado de diferentes grupos y sectores no hispanos, entre los cuales estaba la élite que representaba Iturbide, la élite militar y provincial eh, eh, económicamente hablando, pero también estaban los insurgentes y todas las causas buenas que le hemos atribuido a la insurgencia no solamente había virtudes y eh, cosas positivas en la insurgencia, también los otros sectores definitivamente buscaban una mejora para sus condiciones, pero para lo que el reino en general tenía como su realidad política entonces, pues no era tan malo uno, ni eran tan buenos otros, ¿no? Simple y sencillamente actores, todos eh, a la par, ¿no? De un proceso complicado, contradictorio complejo y que a, a final de cuentas no acabamos de comprender 200 años después.
1: En un país tan necesitado de fechas que celebrar, tan necesitado que ahí está el, el fútbol siempre, eh, uh -huh. aunque sea una victoria <ríe> eh, ridícula, pero pues ahí va la gente a celebrar la ángel de Independencia porque pues, nos hacen falta alegrías. Eh, pues se menciona que ese 27 de septiembre fue el día más feliz de la, de la patria, ¿no? Eh, eh, también en estas coincidencias se construyeron algunas cosas que como nuestro templo mayor... Este ficticio ahí en el, en el Zócalo de la Ciudad de México, pues será efímero, ¿no? desaparecieron eh, y al día siguiente eh, se le olvida y turbide la unión en el acta de la independencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó fuera a los que había estado buscando para firmar pues, el documento más importante de, pues, de nuestra nación?
2: Y centrada a esto que, que, que mencionas, hay una anécdota muy curiosa. Todos conocemos la figura del caballito de Carlos IV, el, el original, no, no el amarillo que sigue en reforma, sino el que se trasladó a eh, la Plaza Tolsa en el Palacio de Minería, eh, bueno, en el Museo Nacional en realidad. Eh, ese caballito originalmente se develó en la elipse del Zócalo, en el centro de lo que hoy conocemos como, como Zócalo, como Plaza de la Constitución. Y para los, la, los desfiles trigarantes y para la solemnización de la independencia en el mes de octubre siguiente, eh, se mandó a hacer un templete que cubriera al caballo de Carlos IV para que no hubiera ninguna representación simbólica de lo que se, acaba, eh, de lo que se acababa de romper que es el lazo con España, ¿no? Entonces, se, prácticamente esto como que se le taparon los ojos a la gente para que no viera, ¿no? Ahí al, al Carlos IV que seguía representado y que, bueno, muchos trataron de eh, legislar para que se fundiera, ¿no? Porque era un monarca que ya no gobernaba ni, ni, ni lo que representaba, pero Lucas Alamán y muchos otros defendieron que era una obra de arte que se tenía que mantener y qué bueno, ¿no? Tuvo que ser hasta el siglo XXI cuando casi se destruye por la corrupción y la negligencia de algunas autoridades capitalinas, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí estaba. Y entonces a final de cuentas, sí, se forma eh, por, por orden de los tratados de Córdoba se forma una eh, eh, junta provisional gubernativa ¿no? Que, en la cual van a estar representados la mayoría de los sectores eh, tradicionales ¿no? que son la iglesia, eh, el, el ejército, la, los abogados, eh, el colegio de abogados, lo, los de la universidad y algunos otros sectores en los cuales no van a figurar los insurgentes. Hay un designio de, de Iturbide y, y de la dirigencia del movimiento sobre quiénes van a ser los nombrados para, para formar parte de, de este movimiento, de este, esta junta, perdón, entre los cuales van a estar el militar Anastasio Bustamante, el propio Juan O'Donoghue, el último capitán general con el que firma Iturbide los tratados, el obispo Pérez de Puebla, eh, etcétera, muchos personajes. Sin embargo, ni un solo insurgente, como tú dices. Esto se ha visto como pues, una traición o como una contradicción, este asunto de la unión ¿no? que, que se rompe. Y pues sí, no, no podemos dejar de observar que dentro de lo bueno que se consigue en 21, también hay cosas malas, al menos a nuestros ojos, que es eh, el, el hecho de que la independencia de 1821 es una independencia elitista, en donde son los sectores de alto rango los más acomodados del reino bueno, del virreinato que ahora se convierte en imperio, los que van a seguir tomando las decisiones. Se ha dicho mucho, ¿no? sobre todo por la literatura, que la Revolución Mexicana no acabó con la, con la mm, eh, oligarquía porfiriana, sino que simple y sencillamente la trasladó a otro sector que igual se mantuvo con el poder. Pues, en realidad, en Independencia pasa algo similar. Van a ser los mismos personajes que durante muchos años eh, eh, buscaron este, este aspiración, aspiracionismo para conseguir los altos puestos burocráticos los que ahora lo van a conseguir y en mucho, en mucho se va a olvidar a los grandes sectores populares ¿no? se va a olvidar la abolición de la esclavitud en algunos contextos ¿no? se va a retrasar se va a olvidar eh, ciertos repartimientos de, de, de tierra, etcétera. o sea, va a haber muchas regresiones con respecto a lo que de alguna forma los insurgentes habían comenzado a innovar y que si bien no lo aplicaron de forma uniforme ni generalizada pues bueno, ya por lo menos habían puesto ahí algunos elementos liberales, ¿no? Sin embargo, pues el movimiento trigarante sí va a acabar degenerando en un retroceso en algunos, no en todos, pero sí en algunos de los más importantes ámbitos de la sociedad.
1: Este episodio sale antes del próximo 15 de septiembre de 1821, iba a decir, de 2021 y antes obviamente del 27 de septiembre de 2021. Habrá que estar atentos a cuál es el discurso oficial eh, del gobierno actual con esas dos fechas y sobre todo con el 27 de septiembre con esto que bien marcas porque digo no quiero ser catastrofista pero cuando se habla de todas estas eh, diferencias sociales de estas oligarquías dominantes pues hay un dicho no para todo para todo hay un dicho árbol que crece torcido este, pues así nació el país justamente como, como bien marcas Joaquín, o sea, desde ahí desde el nacimiento mismo del país y, y caray, ni un día se esperaron a, a, a que eh, este bebé tuviera un día o una semana por lo menos de, de nada de división o sea, al día siguiente empiezan todas estas situaciones en fin, una serie de, 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 de pensamientos que se cruzan eh, Joaquín, quizá te voy a poner en un embrollo pero Después de estos días tan felices, eh, ya medio nos platicaste un poquito al inicio de esta, de esta charla, pero bueno, se cruza la coronación y cómo terminó ahí arrumbado en, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. ¿Cuál fue eh, el, el camino de Iturbide de, de estos días a, a terminar ahí arrumbado y que su nombre ya no estuviera... Eh, pues entre los hombres ilustres, que no compartiera, aunque todavía, según yo, está su nombre ahí en, en la columna, pero sus restos no. ¿Qué fue lo que pasó con Iturbide hacia, hacia, hacia el final de sus días y, y convertirse pues, en parte de esta liga de la, de la injusticia? Sí, como, como dices, creo que la, la,
2: la frase que se me ocurre para esto de la consumación es: pues que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? O sea, que haya un cambio radical, profundo y rupturista para que mantengamos el mismo esquema que se venía manejando y así sucede en última instancia, ¿no? Eh, y Turbide, como, bueno, en general creo yo que eso sí lo sabemos, ¿no? Después de, de mmm, la consumación o de dada ya la, la independencia el 28 de septiembre con la firma del acto de independencia, eh, se autocorona emperador como, como autoproclama emperador como, como se, se ha repetido. Es una imprecisión porque pues nadie se puede autoproclamar, ¿no? o sea, se puede eh, hacer otras cosas ilegales, pero no autoproclamarse. <risa> eh, sin embargo, eh, también sería, sería impreciso decir que él, él fue el responsable o que solo él asumió esa decisión, porque eh, Timotiana, un investigador canadiense que, que hace 30 años hizo un libro que se llama El Imperio de Iturbide, eh, nos nos explicó documentalmente que fue el Congreso el que realmente lo eh, designó, ¿no? Es cierto que la aclamación ahí en el Palacio de Itubide que conocemos los, los capitalinos o la, la gente que ha pasado por la Ciudad de México, que es este palacio que está en, en la calle de Madero, eh, la gente se reunió, quizás instigada por algún militar de nombre eh, Pío Marcha, que era un coronel al mando de, del regimiento de Celaya que, que comandaba Iturbide, es decir, gente del propio Iturbide, la que reunió a esta gente, se dice, y que hizo que lo aclamaran, ¿no? Para después dirigirse al Congreso que se llenaba muy cerca de ahí y que lo persuadiera o que los obligara a los diputados a eh, proclamar a Iturbide. Eh, se hace una sesión extraordinaria esa noche, pero al día siguiente, pues se acaba votando la, la minuta sobre si se debe o no nombrar a Iturbide y gana finalmente gana por, dos, eh, por tres tercios de la votación, y eso era más que suficiente para ya considerarlo como emperador. ¿no? Lo coronan en el mes de julio, ¿no? eh, en el mes de octubre toma la peor decisión de toda su vida, bueno, quizás la segunda peor, después de aceptar la corona, esa creo que fue la, la primera o la, 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 el error inicial, aceptar esa corona o instigar para que se la dieran a él, eh, después todavía, si, por si fuera poco, manda a disolver al Congreso con el cual ya tenía muchos problemas políticos y esto bueno no solamente le gana el odio de 200 años de la historia en México sino además de sus propios contemporáneos que fueron lo, lo fundamental estos personajes le agarran todo el rencor porque obviamente digo están disolviendo al al Congreso en el cual ellos son diputados y además manda a encarcelar a varios de ellos no entonces es natural que le tomen mucho rencor además de que bueno se vuelve un tirano por pasar por encima de la ley y por desconocer al Congreso que lo había nombrado a él mismo, ¿no? Entonces ahí ni cómo defenderlo, ahí no hay argumento alguno que sea válido para defender a ese personaje, y a final de cuentas eh, todo esto eh, desencadena eh, una serie de movimientos militares liderados por el general Pronunciamientos, ¿no? Por Antonio López de Santana, el cual eh, pues promueve entre prácticamente todos los sectores militares de la Nueva España, de la Nueva España no, del Imperio Mexicano, ya, ya pasamos la página, eh, mueve a todos los militares del imperio y hacen que eh, pues presionen tanto a Iturbide que lo obligan a abdicar, tampoco esto es cierto de que lo corran o de que los militares o, eh, lo despidan o el congreso lo desconozca, en realidad Iturbide acaba abdicando es decir, renunciando a la corona y además fija su destino en Europa él dice me voy a desterrar en Europa para dejar de generar estos enfrentamientos y estos eh, pleitos políticos que mi persona puede eh, pues, generar no se va unos meses a Europa pero se entera ya que la Santa Alianza que es una, una reunión entre las diferentes potencias europeas esas sí conservadoras para que vean las más conservadoras que tratan de restituir todo tal cual estaba antes de que a Napoleón se le ocurriera hacer todos los desmanes que hizo en Europa es decir, volver a las monarquías absolutistas esta, esta Santa Alianza busca apoyar a España para recuperar sus posesiones antiguas de, en América, y pues entre ellas está, por supuesto, el Imperio Mexicano, ¿no? Entonces, Iturbide se, se eh, deja llevar, o esto dice, al menos de su propio testimonio, se deja llevar por este temor y se lanza a Nueva España, no España no, al Imperio Mexicano, <risa> perdón, la costumbre, la costumbre, ¿no? Se lanza al Imperio Mexicano... Eh, a tratar de avisarles y a ayudar al gobierno de la ahora República Mexicana para que, pues, defiendan eh, la, la independencia. Sin embargo, él desconocía, o parece ser así, que desconocía una eh, ley de proscripción que habían eh, eh, autorizado eh, los diputados un, unos meses antes, eh, en la cual, pues eso, proscribían al personaje, eh, le prohibían el regresar, a la República Mexicana, y si ponía un solo pie en territorio nacional, pues podía ser condenado, más bien podía ser ejecutado, ni siquiera condenado ni, tenía, ni tener un juicio, sino directamente condenado a morir. Entonces desembarca y turbide en Soto La Marina, ¿no? en, en, eh, en Tamaulipas actualmente, y eh, de ahí lo reconocen, algunas fuentes dicen que lo reconocen por la forma de cabalgar, ¿no? que, el, que el coronel Felipe de la Garza lo distingue porque sabía, esta fama del dragón de fierro, como lo, le llamaban a Iturbide, ¿no? por la forma en que, en que montaba a caballo, lo apresa, lo lleva ante el Congreso de Tamaulipas y en cinco días prácticamente deciden ejecutar esta, orden, esta ley de proscripción y lo fusilan el 19 de julio de 1824. Es decir, eh, una ley totalmente antiliberal, porque la ley decía... Bueno, dicen los especialistas, vaya, eh, y sobre todo para esta época de, de, de inicios del siglo XIX, pues la ley liberal, la ley progresista, no puede ser eh, destinada a ejecutarse sobre una sola persona, porque mm. precisamente el liberalismo pues es eh, eh, todo lo opuesto, ¿no? Una, una, un trato igualitario a todos los sectores, entonces no se puede dirigir hacia una sola persona. Esos congresistas lo hacen y a final de cuentas lo acaban ejecutando este, esta legislatura, la primera del de estado de Tamaulipas, lo cual le va a ser muy reprochado por el Congreso General porque le dicen que no tenía atribuciones para hacerlo, sino que era el Congreso Nacional el que lo tenía que hacer haya sido como haya sido, ¿no? como nos gusta decir,
4: <risa> eh, a
2: final de cuentas lo que sucedió es que fusilan a Iturbide y pues ahí, ahí va a quedar durante varios años, van a suceder algunas cosillas ahí con su tumba, por ejemplo que Manuel mieri y Terán, uno de los antiguos comandantes insurgentes y luego Trigarantes, eh, pues deprimido, deprimido por muchas situaciones ¿no? que ya no quiero este, mencionar para no comer más tiempo, pero deprimido este coronel, este general, perdón, va y, y, y se deja caer sobre su espada, sobre la tumba de Iturbide. Como un acto bueno,
4: right.
2: sumamente simbólico de la devoción que tenía este personaje <risa> hacia la figura de Iturbide. Muchos la tenían por igual. ¿eh? Había muchos que, que, que de verdad estaban embelezados por la figura de Iturbide. O sea, yo creo que al grado de lo que después alcanzó el propio Santa Ana e incluso más. ¿no? Porque Santana pues, era esto, el seductor de la patria, ¿no? como lo llamó Enrique Serna pero Iturbide tenía una, una atracción hacia los propios militares muy fuerte. Por ejemplo, y ya nada más para cerrar y contestar tu pregunta inicial, bueno, una de tus preguntas es, eh, eh, en el año de 1838, el presidente Anastasio Bustamante decide que se deben de exhumar los restos de Iturbide, a hacer un desfile por todo el reino, pasando por Valladolid, por supuesto, hacia la Ciudad de México, para ser depositados en una de las capillas de eh, eh, la catedral metropolitana donde se había coronado originalmente Iturbide. Era tanta la devoción también de este personaje, Anastasio Bustamante, que él en su testamento dice que quiere ser eh, enterrado en una parroquia de San Miguel de Allende, ya para ese momento, y que su corazón sea extraído y sea puesto junto a la tumba de Iturbide, donde todavía se encuentra hasta la actualidad. Entonces, de ese grado era la devoción y la, la alabanza que, que, que generó entre sus propios militares, bueno, entre los militares de su época más bien, el, el coronel Agustín Iturbide, y bueno, quizás así como radical y, y polarizado era el amor de muchos personajes, pues también era el odio de otros tantos, que fueron los que acabaron, los que acabaron imponiéndose con esta versión de un Iturbide, pues como decía hace rato, traicionero, ambicioso asesino, y muchas otras cosas más, que, que muchas, por, por, por supuesto que, 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 que lo era,
1: ¿no? Pero
2: también era, eh, eh, tenía virtudes,
1: ¿no? No solamente defectos. Pues sí, como, como todos los, los seres, como todos los seres humanos de carne y hueso. Eh, Joaquín, eh, nada más quizá tengo esta duda, porque también en el episodio que dedicamos a Hernán Cortés con el doctor Esteban Mira Caballos, eh, me decía él como español que, que, que propuso que, o quiere proponer que los restos de Cortés este, pues se, se repatrien allá a España. Eh, y aquí lo separan prácticamente 20 de noviembre a Cortés y a Iturbide. Me decías que estos Iturbide Papers pues, tenían prohibido llegar a México. ¿Por qué no, no se de, quiso llevar a Iturbide fuera de, de México? Seguramente por las creencias propias de la época, ¿no? eh, en estos
2: primeros pasos de la vida independiente, pues era eh, incluso un pecado, ¿no? por supuesto, el exhumar los restos de alguien. Eh, donde fue enterrado ahí tiene que quedar, con el paso del tiempo y con las nuevas ideas ilustradas ya cuando llegaron tardíamente en el siglo XIX a México. Y bueno, ya más bien positivistas en algunos casos, eh, pero pues ya comienza a romperse estos viejos mitos porque no solamente era el sacar eh, de su tumba a los restos humanos de un, de, una, de, una, de un alma, ¿no? Un alma cualquiera, sino de algún héroe o de algún personaje distinguido. Entonces, cambia con el paso del tiempo esto, y eh, seguramente la, la viuda Ana Huarte, pues no pugna ni siquiera por, por eh, los restos de su esposo, llevarlos fuera del país, vaya donde ella estuviera, porque eh, primero eh, ella siguió una vida itinerante, ¿no?, estuvo por todos lados, sobre todo en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, y no tenía un lugar de una residencia fija, ¿no? No podía arriesgarse a pues, andar paseando con, su, con sus restos de viudo, ¿no? De viudo, perdón, de, 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 de esposo. Y por otro lado, no era buena la relación en términos generales con ningún gobierno. Solamente Santana levantó en algunos momentos la proscripción que ahora, a su vez, tenía la familia de Iturbide, porque no es suficiente con la, con la ley que lo de, eh, declaraba eh, como, como traidor y, y permitía que lo fusilaran en cualquier momento si pisaba solo mexicano, una vez muerto se proscribió a toda la familia. Toda la familia estaba como lo que ahora llamamos pues, eh, eh, visitante de no grato ¿no? O, o, o viajero no grato. Entonces, eh, los, los Iturbide Huarte, no la familia, pues no le guarda mucho cariño a, a, a México y en general, pues ninguno va a regresar, prácticamente en ningún momento. Por ahí, uno de los hijos de Iturbide sí va a estar aquí eh, y va a combatir en la guerra del 47, ¿no? Incluso por ahí Guillermo Prieto va a tener una, en Memorias de Mis Tiempos, una referencia en donde dice este hijo de Iturbide eh, a sus soldados, los arenga diciéndoles, eh, tropa, eh, mi padre fue el que nos dio independencia, vayamos a la batalla para tratar de... Eh, conmemorar su, su, su entrega su sufrimiento o algo así ¿no? sin mm. embargo en general los inturbide ya no van a querer mucho a México, ah, pasado el tiempo como este, esta idea que te digo que, que se, se ha repetido mucho sobre Ana Huarte y los inturbide pegas. entonces pues parece ser o, o pienso yo que, que el lugar en donde está es el que debe en el que debe de seguir, quizás en el caso de Cortés, primero que bueno que, que haya certeza de que son sus restos pero sí tendrían que regresar ¿no? a, a, a su lugar de origen. En el caso de Iturbide, bueno, más allá de, de, de otros espacios, otros lugares, el ángel de la independencia mismo, yo creo que ahí es el lugar ideal, porque de entrada eh, fue un, un espacio simbólico para él, porque ahí se coronó como emperador. ¿no? Uh -huh. eh, y además, porque él siempre se identificó, identificó eh, como muchos de los otros personajes ciertamente, pues como un defensor de la religión católica. Claro. Él todo lo que hizo con esas contra, con campañas contra insurgentes fue precisamente defender la religión y a Dios. Entonces, pues es un simbolismo muy importante el que se mantenga en una catedral, en una iglesia. ¿no? Además de que si alguien en este país ha defendido siempre como una figura de veneración y de respeto, como el libertador, así lo consideran, es la iglesia precisamente. Entonces, el que ellos lo tengan es la mejor garantía de que está donde debe estar. Y además, ya como una justicia poética, como alguna vez la llamó un querido profesor Luis Fernando Granados, eh, que acaba de fallecer, eh, él decía que era una justicia poética el que todos los restos que se encuentran en el Ángel de la Independencia, como nosotros lo supimos en 2010, si recuerdas, y el auditorio lo recuerda, pues resultó que no eran los puestos sí. de los que nosotros creíamos. Entonces, el que Iturbide se mantenga en su urna, ahí, en, en, la, en la capilla de, de San Felipe Neri, pues nos da una certeza de que sí son sus restos. Y del resto de, de los héroes de la independencia no se sabe. Entonces creo que con eso es más que suficiente para pensar que se siga manteniendo ahí.
1: Pues sí, no queremos que haya restos de animalitos por ahí mezclados. De ciervos con C y no con S,
2: ¿no? O sea, de de cornamentas de, 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 de alces y cosas así.
1: Exacto, digo, quizá ahorita que lo mencionabas, Joaquín, quizá alguien quería hacer una pequeña broma con eso justamente, eh, pues pues bueno, tremendo episodio y lo digo por tu participación Joaquín, eh, que nos has regalado, te agradezco muchísimo esta charla eh, sobre Agustín de, de Iturbide, eh, nos quedan muchas muchas interrogantes, yo solamente te quiero preguntar dónde vas a pasar el 27 de septiembre de 2021.
2: Pues mira, no, nada más simbólico eh, siendo eh, eh, chilango que pues estar en, en el preciso espacio, ¿no?, que tendría que ser la Ciudad de México como 200 años atrás, sin embargo, por cuestiones eh, de, de trabajo, afortunadamente va a haber mucho, mucho, eh, se va a hablar mucho de este tema, pues eso me hace mantenerme aquí en la Ciudad de Morelia, que también es muy simbólica y muy importante, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues entre Ciudad de México y Morelia, seguramente uno de los dos estaré, y además de todo, pues hablando de Iturbide, que es lo, lo que creo que es más, este, es como cuando dicen que, que no hay mejor forma de pasar un cumpleaños que trabajando, ¿no? Ajá. Pues en mi caso no va a haber mejor forma de, de celebrar el 27 de septiembre que pues estando eh, hablando, ¿no? Precisamente de este mismo tema y pues de, de, de muchos otros, ¿no? Que desafortunadamente por tiempo aquí no se pueden, no se pueden eh, eh, ahondar mucho porque de por sí ya, ya llevamos bastante rato, entonces <risas> es pues un tema inagotable a final
1: de cuentas, ¿no? No, bueno, pues le estás dedicando una tesis doctoral, o sea, así de amplio es el tema. Eh, no te quiero sí. presionar, pero ¿cuándo podremos leerla? Pues bueno, eh, el proceso será seguramente muy largo y, y, y apenas eh,
2: llevo algunos avances. Yo quiero pensar que por ahí para 1800, bueno, otra vez así como tú 1800, perdón, Ajá. para 2024, ¿no? que, que, que es este, el, el año de, de los 200 eh, de, de su muerte, ya podrá estar, ¿no? El, el, el texto, por lo menos, si no publicado, ya, ya por lo menos la base es suficiente para que esa tesis ya esté, ya esté eh, digamos que presentable, ¿no? Para saber un poquito más, o bueno, poder ofrecer más bien un poquito más de conocimiento sobre el personaje que, que va a estar, esperemos, un poquito en la boca de, de muchos, si no de todos, ¿no?
1: Pues sí, eh, bueno, parece entonces todavía seguirá el gobierno actual, dudo que el gobierno actual vaya a mover, ahí claro vide, no. de dónde, de dónde está, pero bueno, pues ya habrá muchos, hay todavía mucho tiempo de México, yo espero, para que para que siga, para que sigamos eh, esperando pues, nuevas, nuevos cambios en, en la figura, de en la percepción de la figura de Iturbide. Ajá. Pues Joaquín, eh, de verdad es que yo podría pasar el tiempo platicando, eh, yo de verdad te agradezco. Sé que estás muy ocupado, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado para platicar de este, de este personaje. Y pues, si me permites, por ti ese día, yo estaré ahí pasando a saludar a, a, a Iturbide, a la catedral, al otro libertador, ¿no? Porque pues también está, está Guerrero que ya lo fui a visitar ahí. Bueno, no está ahí, eh, lo fui a visitar al Panteón de San Fernando es la San Fernando. Tumba, pero, uh -huh. pero, pero bueno, tendría que ir a. A la, a la columna de la independencia, pero bueno, pues te agradezco mucho Joaquín, donde te pueden seguir todo el trabajo que estás haciendo, las charlas que seguramente estarás dando porque pues eh, este es como el Super Bowl para los historiadores este año en particular, lamentablemente no es tan seguido porque pues luego luego se olvidan y, y, y pues no, hay que seguir haciendo más más, más este más dinámicas para que la gente siga más interesada también en, en estos temas que son apasionantes y que, y que sin que nos predigan nuestro presente ni el futuro, pues sí nos ayudan a comprender mejor de dónde venimos.
2: Precisamente, como dices, es prácticamente el Super Bowl para los historiadores, es la gran fecha de conmemorativa. Sin embargo, también tendría que serlo para la gente en general, porque digo, siempre que empieza septiembre, que no, no por nada no le llamamos el mes patrio, comienza una diferente percepción para nosotros. Si sales a la calle, que no deberíamos, no sabemos, no tenemos que salir, pero si por necesidad eh, eh, sales de, de tu casa, te, te das cuenta que bueno, ya, hay, ya está la gente que como cuando éramos niños eh, está vendiendo banderas ¿no? y está vendiendo ahí detalles. Que bueno, digo malamente, pero podríamos llamar trigarantes, ¿no? O sea, estos, estas eh, banderitas, estos eh, um, riletes y cosas así, que ya nos cambian un poquito, es como, como un preámbulo de lo que también es Navidad, ¿no? Con las, las luces y todo esto. Entonces sí, es una fecha muy importante, súper eh, crucial para entendernos, ¿no? Más, más allá de del de, de hecho histórico como tal, ¿no? Como se dio en su momento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto nos habla a nosotros en nuestro presente estos hechos del pasado, ¿no? ¿Qué tanto de ello nos hacen ser lo que nosotros somos ahora, precisamente? Entonces, es, es más que eh, preciso este momento para tratar de atraer a la gente en espacios como el tuyo, a que se interese cada vez más en estos pequeños espacios, en estos procesos, que a veces no entendemos porque no nos los explicaron bien en la primaria y en la secundaria porque también hay un gran problema de educación y en términos concretos de la historia, en donde los historiadores no nos interesamos por divulgar, no nos interesamos por difundir, no nos interesamos por eh, enseñar la historia, y pues ya, con eso ya te digo, la, la gran mayoría de las deficiencias que existen ¿no? sobre el conocimiento de la historia, lo cual, por supuesto que no, no debería de ser. Entonces, eh, te agradezco de verdad mucho por este espacio, por la oportunidad y por la, la el, el gran, gran, eh, eh, la, la, la gran oportunidad, vaya, que es para, para mí, para cualquier historiador, el poder acercarse un poco más con estas herramientas que, que a veces nosotros no explotamos, ¿no? Para que la gente, pues, nos escuche, ¿no? Porque más allá de una clase o de una, un auditorio lleno de gente que, que esté interesada en historia, pero que no, eh, eh, digamos, no vaya más allá, el conocimiento, pues hace que este sea estéril, que todo lo que investigamos y descubrimos se vuelva eh, absurdo, porque de nada sirve publicar un artículo, un libro, una tesis o lo que sea, si nada más se va a quedar entre historiadores, ¿no? Entonces es el gran espacio eh, esta coyuntura de 2021 para poder hablar de, de estos temas, y esperemos que no pase tan rápido de moda, ¿no? Que ya en octubre de 2021, para los que nos estén oyendo en el futuro ya sabrán que en qué resultó todo, pero eh, que ya en ese mes ya no se haya olvidado todo lo que hemos hablado durante estos meses y que va a tener su culminación en el mes de septiembre y, eh, y otra vez se vuelva a quedar en el olvido, no solo Iturbide, sino el resto de la historia de, de la independencia y en general de México, ¿no?
1: Pues sí, sin duda. no El agradecido soy yo, Joaquín, y, este, y aquí, aquí seguiremos este, en pie de de batallas, eh, hablando de, de muchas cosas, porque afortunadamente pues nuestro país, hablando en particular de la historia de nuestro país, pues da da muchos, muchos episodios Mucho. y, y pues un ejemplo, te lo estoy eh, contando yo, eh, de septiembre no me da basta o sea, yo podría seguir grabando, grabando y grabando episodios, nada más que necesito eh, mecenas que se unan a mi Patreon, Patreon.com, Diagonal Enrique Figueroa MX, para que podamos seguir teniendo forma de, de, de hacerlo, pero la verdad es que por ánimos no, no, no acabamos. Podemos eh, hacer los episodios que sean. Te preguntaba dónde podemos seguir tu trabajo también para seguir tus charlas. Sí, claro, digo, ya en el, los tiempos actuales y sobre todo, pues en nuestras generaciones,
2: como bien lo muestra este podcast, pues ya son las redes, ¿no? En donde nos movemos y en donde donde además es el espacio que ha venido a cubrir lo que antes era una charla, una conferencia, un ciclo de, de, de ponencias no que eran presenciales, pues ahora ya en las redes estamos inundados. Eh, mi, mi, mi Facebook principalmente, que es donde más eh, comparto estos contenidos, que es eh, eh, con mi nombre, Joaquín Espinosa, con, con S, ¿no? Y sobre todo ya en términos académicos, seguramente las personas que, que están cercanas a cualquiera de las disciplinas ¿no? de, 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 de la historia eh, sabrán la maravilla que es la plataforma de academia.edu, ahí eh, eh, con mi nombre, ¿no? si, si ponen academia.edu, Joaquín Espinosa, están la gran mayoría de las cosas que yo he escrito, ¿no? para que puedan este, echarles un, un ojito, espero que les, que les agraden, y pues, el mes de septiembre, como ya dices, Enrique, ¿no? O sea, estamos saturadísimos, ¿no? En, en ya prácticamente pasando el 16 de septiembre, como, como este año es tan particular hacia la consumación, prácticamente las dos semanas posteriores se van a llenar, ¿no? Desde el 20 hasta el 30, hasta el 30 de, de septiembre va a haber muchísimas charlas y que las sigan, ¿no? A quienes nos están oyendo en la primera o los primeros días de emisión de, de este podcast, pues que, que traten de empaparse lo más que pueda, ¿no? Hay de todo tipo y de toda calidad las charlas, pero entre más vean, entre más lean, por supuesto, y entre más investiguen por su cuenta, eh, más se van a poder generar su propio criterio para que a nosotros no nos crean. ¿no? A nosotros cuestionennos todo lo que les digamos, pero con herramientas, con argumentos y sobre todo con conocimiento que se vayan adquiriendo de confrontar una y otra eh, Fuente, en este caso, pues, eh, libros de historia, documentales, ¿no? El INA está haciendo cosas muy interesantes y prácticamente todas las institu instituciones educativas están realizando eventos conmemorativos en donde muchos y la gran mayoría de, de los participantes somos historiadores, ¿no?
1: Pues sí, sí, así es. La verdad es que es un gran un gran momento para, para estar presentes y bueno, en la plataforma que ya mencionaba Joaquín eh, descargué un, un, un extracto del libro, los tratados de Córdoba y la consumación de la independencia, lo estaba degustando en el, en el metro porque pues sí, por la necesidad hay que salir eh, coordinado sí. por Luisa Canela Morales y Héctor Strobel y ahí hay justamente un texto de Joaquín que, que los invito a, a que lo sí. lean eh, por lo menos es el que pude, el que pude descargar, es Agustín de Iturbide, el comandante contra el insurgente 1800 10.820 y pues bueno Joaquín ya en algún momento hagamos ese episodio sobre la, el infortunio de las emperatrices que, que qué cosas, qué historias de las dos este no conocía yo el de, el de, el de la viuda de Iturbide, eh, sí más obviamente Carlota y y los mitos de que si tenía un muñeco al que le llamaba Max y <ríe> todas estas cosas. Enloqueció, que... ¿no? Exacto, enloqueció, uh -huh. y, y sí, como dices, duró tantísimo, y como una mujer muy poderosa, ella sí, con mucho dinero, y, 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 pero sin poder usar, en fin, todo, ¿qué, qué, qué cosa, sí. qué cosa. Eh, yo creo que por eso no hemos tenido un tercer emperador. <ríe> <ríe> ¿No? Guess, guess, yeah. Sí, claro, ninguna, ninguna se ha atrevido a ser emperatriz de México. Exactamente, sí. Si al caso alguien se lanza, será, será, este, soltero. Pero bueno, soltero. Eh, sí. que bueno, podríamos también hablar de las, de las mujeres de los, de los presidentes. Pero bueno, ya me estoy metiendo en más cosas. Joaquín eh, Espinosa Aguirre, te agradezco mucho eh, por este episodio de Agustín de Iturbide y justamente ya habías mencionado al doctor Rodrigo Moreno él nos eh, deleitará también con un episodio sobre pues, la consumación y la independencia, porque se nos fueron muchas cosas en el camino, pero pues la verdad es que por eso vuelvo a repetir eh, por eso lo vuelvo a repetir que este que, que pues te estás echando una tesis doctoral que le estás trabajando muchísimo sobre sobre Iturbide y no será el punto final seguramente de tu investigación sobre Iturbide, todavía seguirá mucho trabajo posterior. Pues muchas gracias Joaquín y, y felices 200 años de, de México como nación.
2: Muchísimas gracias a ti por el espacio
1: y qué bueno que ya
2: después de todo este tiempo la gente haya seguido conectada y que llegue hasta este punto es, es, es eh, el mejor resultado que podríamos pensar tú y yo, ¿no? De que no, no los aburrimos y de que pudieron aguantar hablando, eh, escuchando sobre Iturbide hasta, hasta este minuto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad y, y adelante con este increíble proyecto que tienes, que, que tenga mucho más éxito todavía
1: muchas gracias Joaquín, muchas gracias eh, justamente en las estadísticas siempre que termino las charlas es donde llega la mayor parte de la gente y en mis recomendaciones y en mi despedida ya, ya no me escuchan, quédense un ratito más vienen cosas interesantes, no, no, no me tardo mucho más tiempo, gracias Joaquín hasta la próxima hasta
2: pronto, muchas gracias
1: nosotros continuamos con lo que sigue
0: nuestra recomendación para el fin de semana
1: más allá de los mariachis, inclusive del son jarocho y del guapango, hay más música mexicana. Inmersos en pleno mes de septiembre, mes patrio en México, se me ocurrió que es buena idea la de repasar otros sonidos no tan manoseados como los ya mencionados. Para empezar, la primera pregunta que me hice a propósito del tema del presente episodio fue ¿qué se escuchaba en tiempos de la transición de la Nueva España a México?, una respuesta nos la ofrece el acordeonista mexicano y productor independiente Antonio Barberena. Antonio, discípulo del maestro italiano Sergio Rizzardi, se ha especializado en la música mexicana del siglo XIX. Escritor e investigador de temas musicales e históricos de México, Barberena nos regala en su más reciente producción una pista de la respuesta a mi pregunta. Bajo el nombre Alba Patria, música del Ocaso Novo Hispano y la Independencia de México, Antonio Barberena nos regala 44 extraordinarios temas que nos ayudan a imaginarnos a qué sonaban los últimos años de la colonia española y los primeros del México independiente. La música de Alba Patria es la que seleccioné para musicalizar los fondos de este episodio. Otros títulos del acordeonista mexicano son Don Porfirio, la música de su tiempo, música mexicana del siglo XIX, Soiré, un baile en el porfiriato, música mexicana del siglo XIX y Tehuantin. Música en tiempos de Moctezuma y Cortés, entre otros. Para no alargarme más, les dejo con El Barbero de Sevilla, Obertura, track inaugural del Alba Patria de Antonio Barberena.
0: arroba Enrique FAMX en Twitter ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental Entra a www.patreon.com diagonal Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Únete! Sé parte de esta comunidad.
1: Y así llegó este episodio dedicado a la figura de Agustín de Iturbide. Muchas gracias a mis Patreons, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas y muchas gracias a ustedes que llegaron a este final de este episodio. Así es, estaremos publicando muchos episodios en el mes de septiembre, los días lunes y también los días jueves, los días jueves con algunos especiales porque sí, septiembre loco se llena de distintas efemérides. Desde luego que dedicaremos un episodio más, nada más y nada menos que a la consumación de la independencia de México. Así es con el doctor Rodrigo Moreno ya lo anticipé anteriormente sin más mi nombre es Enrique Figueroa Anaya espero que tengan un muy buen inicio de semana a la gente que nos escucha en el futuro espero que tengan lo que sea de su día de la semana yo los escucho hasta el siguiente episodio hasta la próxima
0: esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX hasta la próxima